0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, si je sais que la viande servie est halal, dois-je la manger Elle est à sacrifier à un autre dieu. Merci pour la question, c'est une question importante alors que nous sommes de plus en plus au contact avec les populations musulmanes et qu'il convient d'avoir un avis sur sur cette problématique ou cette thématique. Alors je dois avouer que je suis pas du tout un, un expert, enfin c'est même... Euh... Un euphémisme que de le dire ainsi euh, des euh, règles de, du halal et de la charia. Donc euh, j'ai regardé sur Wikipédia, j'ai regardé sur différentes euh, sources internet et voilà ce que je trouve. J'espère que c'est juste et que je, je n'y là aucune caricature. Euh, sinon, ben bah, mais euh, tu, tu me diras si j'ai si je vois mal les choses ou si y a un, un auditeur qui a des renseignements un petit peu plus précis. Mais le terme halal désigne ce qui est licite ou autorisé par la charia, la, la loi euh, islamique, et cela touche notamment mais pas exclusivement les euh, prescriptions alimentaires. Alors Je cite un extrait du Coran que j'ai trouvé euh, qui dit « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée » et il y a, euh, a d'autres... Euh, précisions qui sont données mais grosso modo euh, si je fais la synthèse de ce que je trouve sur cette question euh, et lorsqu'on l'applique particulièrement à la viande euh, la viande halal c'est deux choses c'est premièrement une méthode d'abattage des animaux qui consiste en euh, trancher la gorge pour que le sang se répande car il n'est pas halal c'est-à-dire qu'il n'est pas permis et puis deuxièmement l'abattage doit être réalisé par un musulman qui invoque le nom d'Allah en prononçant une bénédiction que je ne citerai pas en arabe parce que je ne connais pas cette langue, mais qui veut dire au nom de Dieu le plus grand. Alors maintenant, comment est-ce qu'on doit aborder la question d'un point de vue biblique D'un point de vue alimentaire, je ne pense pas que ça pose le moindre problème, bien sûr. C'est assez proche de la manière dont l'Ancien Testament demandait que les viandes soient préparées et il y a certainement une manière très, très saine de manger ainsi. Ceci dit, euh, que faut-il comprendre de cette bénédiction euh, prononcée par un musulman au nom d'un dieu qui n'est pas le, le dieu des chrétiens Et euh, je voudrais euh, te renvoyer à un certain nombre de textes, il y a en fait trois chapitres du Nouveau Testament qui Parle longuement de cette question, il y a aussi quelques versets ici et là, mais je voudrais euh, concentrer mon attention particulièrement sur ces chapitres. Il y a un Corinthiens 8, les, notamment les versets 4 à 13, il y a un Corinthiens 10, les versets 19 à 30, et puis il y a Romains 14, euh, 14 à 22, que nous allons lire ensemble, et euh, euh, je ne vais pas les lire dans leur entièreté, ce serait bien que tu prennes le temps de, de les lire pour te faire une opinion plus, plus précise, mais après euh, la lecture, je je ferait quelques remarques de synthèse un peu de l'ensemble des données que je trouve sur cette question. L'apôtre Paul écrit, donc là nous citons l'écriture, la, la Bible, Romains 14, verset 14, « Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Ce qui est bien pour vous ne doit pas être un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité tout est pur, mais il est mal pour l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui, pour ton frère, est une cause d'achoppement, de chute ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. Or tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » Donc Voici ma, ma synthèse. Premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu, et les idoles sont impuissantes, et les faux dieux sont impuissants. Un Corinthien 10-19 nous dit ⁇ Que dis-je donc Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose ?⁇ Nullement. Et la formulation originale ne laisse aucun doute que cette question appelle une réponse négative. Il n'y a rien dans la viande sacrifiée à un quelconque Dieu, à une quelconque idole, à un quelconque nom divin. Il n'y a rien qui rendent cette viande impure en tant que telle. Ce qui me rappelle Jérémie 10.5 qui nous dit que les idoles sont incapables de faire du bien comme elles sont incapables de faire du mal. Il y a une sorte de superstition de croire qu'un aliment peut être, qu'un aliment ou qu'une autre forme, un autre objet peut être contaminé intrinsèquement par les consécrations à euh, un idole. Le problème vient de notre conscience ou éventuellement de l'usurpation, de la peur que le diable peut faire peser sur, euh, sur ces situations, ou nous rappelant peut-être parfois un passé, enfin bref, ça c'est une autre question pour un autre podcast. Toujours est-il, il n'y a qu'un seul Dieu et les idoles sont impuissantes, et euh, que les viandes sacrifiées aux idoles ne sont rien d'autre que de la viande. Deuxièmement, il n'y a pas d'aliments impurs, même s'ils ont été voués aux idoles. 1 Corinthiens 8.4 nous dit, à propos de la consommation des viandes sacrifiées aussi aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc c'est un exercice en quelque sorte futile de vouloir consacrer un aliment, un aliment quelconque à une quelconque divinité, et ça ne rend pas euh, l'aliment impur. Euh, les aliments ne deviennent pas contaminés par une prière ou par un rite. 1 Corinthiens 8.8 nous dit ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins, si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Troisièmement, il faut respecter sa propre conscience, son niveau de maturité ou son niveau de peur. En conséquence, si tu es gêné par de la viande halal, mais n'en prends pas. Tu as tout à fait le droit de ne pas en manger. 1 Corinthiens 8.7 nous dit, mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiés, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul eh bien, Certaines personnes sont encore hésitantes, ils viennent du monde de l'idolâtrie, ils se sont convertis, mais lorsqu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ça leur rappelle un culte précédent, et ça leur ça les fait chuter, ça les fait revenir en arrière, ça leur fait aimer ces idoles passées plutôt que de les fortifier dans leur amour de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, mais euh, il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses et il ne faut pas euh, aller au-delà de ce que l'on est capable de faire par rapport à des questions de cette nature. Quatrième remarque, il faut respecter la conscience, la maturité ou la peur de ton frère. Euh, si tu es chez un ami chrétien et qu'il ne prend pas de, vieille, de viande halal en t'informant que c'est de la viande halal. alors n'en prends pas. C'est exactement ce qu'un Corinthien 8.10 nous dit. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles Et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte, contre les frères, et en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Donc il y, y a vraiment l'idée que ma liberté, elle s'arrête lorsque mes frères, mes sœurs, mes amis euh, chrétiens sont mis en... Euh, Enfin, ont des problèmes à cause de ma liberté où je les fais chuter. Le parallèle peut être plus contemporain de notre situation où dans certains pays, par exemple, les chrétiens ne boivent pas de vin, ne boivent pas de bière, c'est considéré vraiment comme un, une faute, une faute grave, et je le, le respecte pleinement. Et il est, euh, et, et je crois que dans certains pays aussi, on ne boit pas pour le plaisir de boire un verre, on boit pour se, ben pour s'enivrer. Il n'y a pas de, de frein, il n'y a et ensuite ça laisse ben, tous les comportements qui sont euh, liés à l'ivresse, je crois qu'à ce moment-là ça devient vraiment un, un péché. Et quelle que soit la conviction qui peut être la, la, la tienne par rapport à ce sujet, euh, d'abord tu dois respecter cette conviction, mais surtout tu dois respecter la conviction de ceux qui te regardent, de manière à ne pas mettre un frein à ta communion et, et puis être une source de de découragement ou pire une occasion de chute pour ceux qui te qui te voient dans ta dans ta liberté euh, et donc euh, c'est un parallèle souvent dans les, les pays occidentaux euh, J'espère ne pas choquer ceux qui m'entendent en, en Afrique, je crois vraiment que la, la Bible restreint, bien entendu, l'ivresse, l'interdit, euh, parce que ce, perdre ses moyens, c'est laisser euh, cours à, son, à sa chair et ça, ça n'aide ça personne dans son chemin avec Christ, et puis ça, ça offense Dieu et c'est l'occasion de faire beaucoup de mal autour de soi. Maintenant, je ne crois pas que euh, la, la Bible porte un regard absolu et catégorique sur le fait de boire un petit peu. Ça nous éloigne un peu du sujet, mais c'est un exemple qui te permet de, de mesurer que la liberté que je peux m'accorder, c'est une liberté que je ne me permets pas si elle engendre un péché, une faute, une chute chez un frère ou une sœur. Cinquième remarque, et pour revenir sur la question des viandes, euh, viandes halal, cinquièmement il faut servir de la viande halal à tes amis musulmans qui mangent chez toi, Alors je crois vraiment qu'il faut aller acheter des merguez halal quand vous avez, si, si vous avez, j'espère que vous pouvez développer des relations avec des, des musulmans. L'apôtre Paul demande de se faire tout à tous afin d'en sauver le plus grand nombre, ça se trouve en 1 Corinthiens chapitre 9. Et s'il faut ajuster un peu son habitude alimentaire pour permettre de parler de Jésus, le sauveur à toute culture, alors bien entendu qu'il faut le faire. Il n'y a euh, aucun mal dans la viande halal, il n'y a aucun bien non plus dans la viande halal pour celui qui est en Christ, il y a juste le besoin d'être à ceux et celles qui nous entourent, et si tu vas dans un foyer où il y a par exemple une, un membre de la famille qui est devenu chrétien, un foyer musulman, et un membre de la famille est devenu chrétien, et que pour lui c'est important de marquer la différence, ben, place-toi de son côté pour l'encourager lui, parce qu'il a besoin de ta force à toi pour les défis qui sont les siens. Mais euh, il n'y a aucun, me semble-t-il, aucun péché à prendre de la, la viande qui a été euh, euh, abattue selon les rituels musulmans. Encore une fois, les invocations que peut avoir fait un musulman n'engendre enfin, n'ont aucune conséquence sur la viande en tant que telle, de notre point de vue en tant que disciple de Jésus-Christ. La viande reste la viande, l'aliment reste l'aliment. Ce qui doit guider notre conduite, encore une fois, c'est donné en 1 Corinthiens 10, 31 soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et je me merveille vraiment de cette attitude de Paul, qui est tellement dévoué au ministère au point de consentir à tous les sacrifices pour permettre que l'Évangile puisse progresser sans sans encombre. Donc, faites tout pour la gloire de Dieu. Pas de pierre d'achoppement, euh, c'est-à-dire pas de découragement. Euh, ni pour les non-chrétiens ni pour les chrétiens et se rendre agréable au plus grand nombre afin de faciliter la propagation et le ministère de, de l'évangile. Voilà ce qui me semble être la réponse à donner à ta question sur les viandes Merci d'avoir écouté cet épisode d'un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à question@toutpoursagloire.com. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com.